0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Moja dnešná kázeň má názov Správna osoba, správne miesto, správny čas. Správna osoba, správne miesto, správny čas. Neviem, čo sa ti vybaví, keď sa povie takáto veta, takéto prehlásenie. A možno niektorým z vás sa vybaví v mysli predstava áno. Veľmi dobre si začal, pastor Martin, pretože ja tak súrne potrebujem, aby sa v mojom živote objavila tá správna osoba. Aby som konečne stretol tú správnu osobu. Aby som konečne mal nejakú známosť a mohol niečo dosiahnuť. Alebo aby som konečne stretol osobu, s ktorou e, ma osud spojí a budeme spolu na veky. Ja potrebujem súrne tú správnu osobu. Alebo niekto z vás hovorí, jaj, keby som tak mohol niekedy sa ocitnúť na správnom mieste, keby som tak mohol vycestovať do zaslúbenej zeme Ameriky a byť na tom správnom mieste a možno niekto si povie, aj pastor Martin, keby som tak mohol byť v tom správnom čase, keby som len tak mohol žiť pred dvoma tisíc rokmi, keď Ježíš sa prechádzal po tejto zemi a ja by som prišiel k nemu, podal mu vodu a on by mi povedal nejaké prorocké slovo. Keby som len tak mohol žiť pred tými dvoma, dvoma tisíc rokmi a žiť v tom správnom čase. Drahí priatelia, bratia a sestry, ja som vám dnes prišiel povedať dobrú správu. A tá dobrá správa je, že ty si tá správna osoba. Tá dobrá správa je, že ty si na dobrom mieste. A tá dobrá správa je, že ty žiješ v tom správnom čase. Haleluja. Oh, to mi neznie úplne ako dobrá správa, ako keby som počul myšlienky niektorých z vás. Ale je to tak, napriek okolnostiam, ktoré sa niekedy nemusia vyviať, priaznivo pre teba, Boh je s tebou. Boh bude s tebou uprostred dobrých čias, keď sa ti všetko vyvíja tak, ako má. A Boh je s tebou aj uprostred ťažkých čias. Keď sa ti veci vymkynajú spod kontroly. Keď okolo nás je viac a viac temnoty, ktorá prichádza z tohto sveta a snaží sa udupať, snaží sa zničiť veriacich. Biblia nám hovorí, že áno, bude narastať temnota v tomto svete, ale my žijeme vo svetle. Ježiš dokonca o nás povedal, že sme svetlo, svetlo, Haleluja, máme svietiť, takže sa nemáme báť temnoty. Už si niekedy videl, že by sa svetlo bálo temnoty? Svetlo sa nebojí temnoty. Ty máš Ježiša, ktorý je v tebe. To najväčšie, najsilnejšie, najmocnejšie svetlo a tak sa nemusíš báť žiadnej temnoty. Temnota ťa nemusí prekvapiť. Niektorých ľudí môže prekvapiť temnota, Spomínam si na jeden taký príbeh z leta. Hral som na jednom, na jednom šachovom turnaji v Olomovci a bolo nás tam dvesto ľudí v jednej sále, v konferenčnej sále hotela a mali sme rozohraté partie. Každý bol zahlbený, pozeral na tú svoju pozíciu a zrazu vypla elektrika. A v tej miestnosti, kde bolo dovtedy krásne svetlo, zrazu v okamihu sa ocitla strašná tma. A teraz tých dvesto ľudí urobilo Hú. Čo bude teraz? A tie sekundy, ktoré plynuli, sa zdali ako minúty. Pretože nikto z nás neočakával práve v tom čase temnotu. Takto mnohých ľudí zaskočí temnota, ktorá príde do tohto sveta. A ako sme tam boli, rozmýšľali, čo bude nakoniec prišlo svetlo. Všetci, že... Hú. Až na jedného ten povedal, škoda. Mal tu partiu totiž. Ale teba a mňa nemusí zaskočiť temnota. Ak bude okolo nás narastať temnota, ty si svetlo v Kristu Ježišovi. Máš svetlo v Kristu Ježišovi. Sa nemusíš báť žiadnej temnoty. Halelúja. V 2. Timoteovi 31 nás Pavol varuje, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Isté ste čítali ten verš, počuli ho mnohokrát, len vám chcem dať taký istý vhľad do tohoto verša. Výraz v novozmluvnej gréčtine chalepos, ktorý sa tu prekladá ako nebezpečné časy, sa v pôvodnom texte novej zmluvy vyskytuje len dvakrát, čo je veľmi zaujímavé. Raz v tomto citovanom verši a druhýkrát práve vo verši v Matúšovi 8.28, kde sa píše o dvoch mužoch posadnutých démonmi, ktorí boli veľmi nebezpeční. Predstavte si takých posadnutých mužov, ktorí boli veľmi nebezpeční. A druhé miesto je práve v 2. Timoteovi 3.1. Oba verše používajú práve toto slovo. Áno, žijeme v nebezpečných časoch a svet sa snaží za výdatnej pomoci diabla vymazať kresťanstvo z mapy. Vymazať ho z historickej mapy, vymazať ho zo súčasnosti. Je to neuveriteľné, ale ľudia úplne strácajú identitu, strácajú zmysel svojho života, nevedia, prečo tu sú. Robia toľko činností, ale nejako ich to neuspokojuje. Môže ísť do ktorejkoľvek rozvinutej krajiny a sa na ľudí. A keď ľudia práve niečo fyzicky nerobia, tak väčšinou, keď čakajú, tak robia čo? V ruke mobil a šúchajú takto po mobila, že? Hodiny a hodiny a hodiny. O čo by bol svet iný, keby aspoň my, kresťania, sme namiesto tohto šuchania, takto pomobile sa o niečo viac modlili? Za čokoľvek. Za seba, za rodiny, za církev, za vládcov. Namiesto toho čítame toľko negatívnych správ, čo sa deje okolo nás, kde čo, kto správil. Komu zomrel pes na druhom konci sveta? Koho to zaujíma? Teba, alebo to čítaš. Dajme pozor, ako využívame svoj čas. Amen. Haleluja. V skutočnosti sú ľudia viac a viac prázdnejší a viac a viac poviazaní. Diabol im slubuje slobodu, keď sa vymania z nejakého zovretia kresťanstva, z nejakých nariadení, z nejakých zákonov, že budú slobodnejší a v skutočnosti sa stávajú väčšími a väčšími otrokmi. Diabol sa snaží stlačiť na svojom počítači dilit, aby vymazal kresťanstvo. Našťastie mu zamrzol počítač. Halelúja. Zaujímavá skutočnosť, skutočný príbeh o rímskom cisárovi Diokleciánovi, neviem, či, či ho poznáte, on bol ten práve, ktorý mal zálubu v krutom prenasledovaní kresťanov, Vráždil tisíce kresťanov, za jeho vlády bolo používanie Biblie prísne zakázané. Dostupné kopie zhabali, spálili a raz nad takouto hrbou popola, kde, kde zhorelo množstvo tých zvitkov, tisíce spálených Biblií, tak postavil pamätník. A na tom pamätníku sa vynímal nasledovný latinský nápis. Sa naučíme teraz niečo z latinčiny. Extincto nomine christianorum. Čo znamená, kresťania viac neexistujú. O, oh, podarilo sa mu to. Napísal takýto nápis, takýto pomník, ktorý sa tam týčil, kresťania viac neexistujú. Nuž, netrvalo to veľmi dlho, o 25 rokov na to ďalší cisár Konštantín vyhlásil Bibliu za Božie slovo. Halelúja. Ak diabol má svoje pripravené plány, tak vedz, že je tu Boh, ktorý hovorí svoje ale... Boh, ktorý bude mať posledné slovo. On je slovo. A buď si istý, že bude mať posledné slovo. Lebo on je nielen Alfa, on je aj Omega. On je nielen Počiatok, ktorý to všetko krásne na začiatku stvoril. Boh stvoril nebesia aj zem. Ale Boh je ten, ktorý má autoritu a ktorý povie aj posledné slovo. Halleluja. Sláva pánovi, je to dobré, že sme na dobrej strane. Haleluja. Nedovol okolnostiam, aby ťa odradili a znechutili. Pokiaľ sa ti zdá, že niečo sa vymýká spod kontroly, že ti to nejde tak, ako si chcel, tak, ako si plánoval, ved, že Boh bude mať posledné slovo a Bohu sa to spod kontroly nevymklo. Halelúja. A dobrá správa je, že Boh nám nechal na posledné časy Osvečené duchovné zbranie, ktoré máme používať. Tie staré, dobré duchovné zbranie, ktoré máme používať. A na konci si ich znova pripomenieme, na konci tejto kázne. Haleluja. Sú ľudia, ktorí trpia. Mal som jedno kázanie nedávno, ako prejsť dobré časy, ako prejsť časy, keď sa ti darí, keď prosperuješ. Možno si spomínate. Uh, dnes chcem napríklad povedať skôr, keď niekto prechádza ťažkosťami, keď niekto trpí, ako Job. V zásade človek, ktorý trpí, si potrebuje zodpovedať tri otázky. Odpovedal, odpovedať si na ne musel takisto Job. Sice tá prvá je, môžem dôverovať Bohu aj vtedy, keď trpím? Job došiel o rodinu, Job došiel o majetok, Job došiel o povesť, došiel o fyzické zdravie. Došiel naozaj skoro o všetko. A diabol mu chcel vytrhnúť ešte aj vieru. Ale nepodarilo sa mu to. Job sa v podstate naučil v ťažkých časoch chváliť Boha. Dôverovať Bohu. Viera neznamená, že sa vyhneš utrpeniu. Viera znamená, že prejdeš utrpením pomocou chvály. Haleluja. Druhá otázka. Smiem pánovi veriť aj vo chvíľach, keď ma odvrhnú moji blízky? Job napísal, je to Job 19.14, ak chcete. Príbuzní sa ma zriekli a dôverní priatelia na mňa zabudli. Áno, môže sa to stať. Ideálne je, keď nie. Ideálne je, keď máš niekoho, s kým si dobre rozumieš? Kto je s tebou jedno? My sme mali s manželkou minulý víkend 25. výročie našej svadby. Boli sme spolu, bolo to nám absolútne krásne, fantastické. Ale viem, že nie všetkým je to takto dopriaté. Nie možno z tvojej viny. Niečo sa možno stalo, niečo sa rozpadlo, stalo sa, čo sa stať nemalo. A napriek tomu môžeš Bohu dôverovať. Napriek tomu že môžeš mať nejaké ťažkosti, nepochopenie zo strany blízkych, príbuzných. Môžeš zakúsiť nejakú zrádu, môžu sa šíriť o tebe lži, Možno deti sa k tebe nehlásia, tak, ako by si si predstavoval. Ale potom si potrebuješ spolu s Jobom uvedomiť to, že ten, kto ťa nikdy neopustí a nikdy nenechá, je Boh. Ak by ťa všetci opustili, Boh ťa nikdy nenechá a nikdy neopustí. Amen. Tretia otázka. Možno Bohu dôverovať aj v tých najťažších obdobiach života? Tie otázky sú prepojené, sú v jednej línii, ale snažím sa to takto rozmeniť úplne na drobné. Job sa ocitol v najhlbšom dne. A... Boh by mu to mal možno nejako vysvetliť. Častokrát, keď sa nachádzame v ťažkých situáciách, tak čakáme vysvetlenie. Bože, vysvetli mi to. A častokrát, viete, čo robí Boh? Mlčí. Neodpovedá ti tak, ako by si chcel, že by ti to teraz zargumentoval, že by ti proste dal presne tak, aby tvoja hlavička to všetko pochopila. Častokrát to ide nad naše chápanie. Boh napriek tomu mlčal, dopustil, aby sa v obovom živote udiali isté veci. Ale napokon to malo všetko dobrý koniec a Boh mu pripomenul, kto je tu zvrchovaný. Halelúja. Takže žijeme v ťažkých časoch, ale chcem, aby každý jeden z vás, každý jeden z nás, kážem aj sám pre seba, sme si udržiavali výťaznú mentalitu. Povedz spolu so mnou, som viac ako víťaz v Kristu Ježišovi. Povedz to ešte raz, ale naozaj s takou vierou a istotou. Haleluja. Už to bolo trošku lepšie. Ešte keď si to sem tam povieš doma, v situáciách, ktoré ťa možno prekvapia, zaskočia, tak tomu začneš aj veriť. Je to veľmi dôležité, aby si mal mentalitu víťaza. Viete, že ja trénujem aj deti v šachu a niektoré deti, ktoré trénujem, už len idú nastúpiť k partii, už cítia, že prehrajú. Majú tam nejakého ťažšieho supera nalosovaného a už vedia, ja to už prehrám. Ale ešte sa ani nezačalo. A naopak sú niektoré deti, ktoré majú výťaznú mentalitu. Mám jedného chlapca, ktorý v kategórii do 10 rokov nielenže sa umiestnil na Slovensku výborne, ale postupil na majstrostva Európskej únie a tam obsadil druhé miesto. Halelúja. A je veriaci. A kedykoľvek sa ho opýtam, ako budeš hrať proti tomuto silnému. Hovorím, vieš čo, teraz ťa čaká fakt silný super. Víte, čo mi na to povie? Ja idem vyhrať. Ja, ale čo sa stane, keď budeš nalosovaný proti tomu naozaj veľmi silnému superovi? Idem vyhrať. On má mentalitu víťaza. On sa nechce uspokojiť s piatým miestom. A keď som mu povedal, gratulujem ti, ty si skončil druhý na majstrostva Európskej únie. A on mi hovorí, áno, tréner, ale chcel som to vyhrať. <rý> a ja myslím, že to je postoj, z ktorého si môžeme niečo odniesť aj my ako kresťania. Zbáv sa porazeneckej mentality. Nemusíš mať Pocit, že si stále na prehru. Ty si v Kristu Ježišovi. Ty máš po svojom boku toho najmocnejšieho. Ježiš je víťaz. Ježiš odzbrojil diabla. Ježiš mu zobral akúkoľvek moc. Ježiš mu zobral všetko, čo mu pátrilo. Podľa toho, čo je napísané, víťazstvo ti náleží. Amen. Haleluja. Z čoho sa môžeme poučiť, je, je príbeh Saula. Saula zo starého zákona, Saul, ktorý sa neskôr stal kráľom. Ale poďme sa preniesť do času, kedy Saul ešte tým kráľom králom nebol. Kedy bol tínedžerom, ktorý žil pri, svojom, pri svojich rodičoch a niečo sa zomlelo, čo veľmi ovplyvnilo jeho život vôbec ešte netušil, že sa stane prvým izraelským kráľom. A jeho otec ho poveril zaujímavou úlohou. Stratili sa oslice, choď ich nájsť. Viete si predstaviť tínedžera Saula, ako prevrátil očami? No úžasné oci, asi si pomyslel. Ďalší skvelý nápad. A bolo to trošku ťažšie ako iba vinie smeti, alebo upratať si izbu. Nájsť oslice, ktoré sa strátili, nevieš kde. A ísť ich hľadať. Možno tam strávim niekoľko dní. No super, ja som plánoval, že pôjdem večer von. Takže len trošku fantazírujem, aby sme si predstavili, ako to asi mohlo byť. Ale myšlienka je táto. Saul posluchol. Nevieme presne, či si, čo si všetko myslel, čo sa všetko preháňalo jeho hlavou a či si pritom trošku zabrblal alebo nie, ale poslúchol. Bola to malá vec, ale dávajte dobrý pozor, tá malá vec ho doviedla až ku kráľovstvu. Ak ty budeš ochotný urobiť akékoľvek malé veci, ktoré ťa poprosí, o ktoré ťa poprosí nebeský otec, alebo možno prostredníctvom tvojich autorít, ti to bude dané, aby si to správil. A ty budeš poslušný, tak ťa to môže doviesť až ku kráľovstvu. Kráľovstvu v zmysle tom, nie že teraz ťa naozaj budeme niekde korunovať na hviezdoslavovom námestí, rozumete, ako to myslím, ale Boh nás povolal, aby sme boli králmi a kňazmi. Boh nás povolal, aby sme chodili s Bohom. Boh nás povolal, aby sme naplňali nadprirodzené Božie poslanie, ktoré nám niekedy môže byť stále tak, ako si vzdialené, že o tom len kážu nejakí kazatelia a stále sa čuduje, že ale pastor Peter o tom káže a ja, ja, ja neviem do toho nejako vhupnúť, však ja, ja len robím na počítači celý deň a, a, a ja, len, ja, ja len robím obkladača niekde. Ja, ja neviem, aké Božie povolanie. Ak naplňaš tie drobné skutky, o ktorých ťa Nebeský Otec žiada. Ak si poslušný v tých maličkostiach, tak sa zrazu otvárajú veľké Božie dvere, aby si oveľa viac vhúpol do tohoto nadprirodzeného Božieho povolania. Možno nadalej budeš stále robiť na počítači. Možno nadalej budeš robiť stále obkladača. Ale bude to zrazu iný človek na počítači. Bude to zrazu iný obkladač. A možno niektorý z vás, Boh vás povede takou cestou, že zanecháš tú prácu a budeš robiť naozaj niečo naplno pre Božie kráľovstvo. Halelúja. Kde sa to začína? Poslušnosťou v malých veciach. Šaulomu, ocovi Kíšovi sa raz stratili oslice. Kíš povedal synovi Šaulovi, vezmi zo sebou niektorého z mládencov a choď tie oslice pohľadať. Je to v 1. Samuelovej 9.3. Saul nemal tušenia o Božom pláne. Nevedel dokonca, že sa nachádza v časti prorockého veľkého Božieho plánu. Viete, že tí krály, to nebolo len tak. Ježíš je obrazne syn Dávidov. Dávid bol izraelský král. Saul bol králom, králom pred ním. Halleluja. Saul sa jednoducho nazdával, že si len plní svoju povinnosť, poslúcha svojho v otrávneho otravného oca a vykonáva ďalšiu v nezmyselnú prácu. A pritom to bolo tak cenné, pritom to bolo tak dôležité, bolo to významné v Božích očiach. A zároveň Boh si to použil, aby všetko dal na správne miesto, aby všetko načasoval na správny Čas. Pretože tak, ako sa niečo dialo so Saulom, sa niečo dialo aj s prorokom Samuelom, ku ktorému Boh prehovoril o tom, čo sa má stať. Potom, ako Saul hľadal tie oslice, hľadal ich, tuším, tri dni a už sa chcel vzdať, povedal svojmu spoločníkovi, to je v 1. Samuelovej 9.5, mali by sme sa vrátiť, aby sa môj otec nestrachoval o nás viac ako o tie oslice. Jeho sluha mal však lepší nápad. Počúvajte toto. V tomto meste sa práve zdržiava Boží muž. Je to muž vážený a všetko, čo predpovie, sa určite splní. Zájdime tam, možno nás usmerní kam máme ísť. Keď kedysi išiel niekto z Izraela hľadať Božie rozhodnutie, používal výraz Poďme k Vidcovi. Dnešného proroka predtým volali videc. A tak čo sa stalo, že títo chlapci sa vybrali za prorokom Samuelom. A Boh mal slovo k prorokovi Samuelovi. Pozval ich jesť a potom prišlo prorocké slovo. Haleluja. A nakoniec sa tak naozaj stalo onedlho na to, Saul bol korunovaný za kráľa. Takže keď hľadáš oslice, môžeš nájsť kráľovstvo. Keď hľadáš oslice, čo ty myslím, alebo naplňaš tie skutky malej poslušnosti, nájdeš kráľovstvo, teda skutočne ako keby vhupneš oveľa viac do toho nadprirodzeného Božieho poslania. Halelúja. V Saulovom živote niečo chýbalo. Nachádzaš sa aj ty práve vo svojom živote na mieste, kde máš pocit, že ti niečo chýba? Možno práve tá strata, ktorej čelíš. U to boli oslice. U teba to môže byť iný druh straty. Možno si strátil sny, za ktorými si, za ktorými si šiel Uh, možno niečo iné si v živote strátil, o čom si veľmi sníval, že by tak mohlo byť. Ale práve tá strata ťa môže priniesť na to najsprávnejšie miesto, kde zažije stretnutie s Bohom. Halelúja. Prorok Saulovi povedal, že oslice sa našli, aby si ich o ne už viac nerobil starosti. A v skutočnosti povedal, OK. Dobre, že si šiel, ale teraz už prestaň naháňať svoje oslice. Prichádza iný čas. A to je takisto dôležité, aby sme si uvedomili v živote, že keď robíš niektoré veci a príde nejaký Boží čas Kairos, aby si vedel prehupnúť, aby si vedel preskočiť, aby si vedel uvedomiť, že možno práve toto je čas, kedy mám urobiť nejaké rozhodnutie, kedy mám urobiť nejakú zmenu v mojom živote. Amen. Pretože tie oslice oni len ho mali doviesť do určitého bodu. Mali ho doviesť do určitého zámeru. Podobne aj my môžeme veľmi ľahko minúť Boží plán, pokiaľ sa iba naháňame za nepodstatnými vecami v živote. Amen. Haleluja. Správna osoba, správne miesto, správny čas. Poďte to spolu so mnou povedať. Správna osoba, správne miesto a správny čas. Haleluja. Správna osoba. Začal som tým v úvode tejto kázne. Ty si tá správna osoba. Ty si na správnom mieste a ty žiješ v správnom čase. Akokoľvek sa to zdá jednoduché, naozaj to také jednoduché je. My ľudia to robíme niekedy komplikované. My ľudia veľakrát všetko zamotávame. Niekedy veci vôbec nie sú také zložité, ale my si začneme domýšľať, my sa začneme vyhovárať, my si začneme niečo predstavovať a niečo, čo je v podstate pomerne jednoduché, odmietame prijať. Ale pravda je, že ty si tá osoba, ktorú Boh chce použiť v týchto ťažkých časoch. Ty si tá osoba, ktorú Boh chce použiť na tom mieste, kde žiješ. A ty si tá osoba a na tom mieste, kde žiješ, v tomto čase ťa Boh chce použiť. Halelúja. Ale niekedy sme majstri výhovoriek. Len si spomente na Mojžiša. Mojžiš, to bol tiež jeden z majstrov výhovoriek. Boh sa mu zjavil v horiacom kry. A ako odpovedal Mojžiš? OK, idem. Áno. Ako čítate vašu, vašu Bibliu? Mal zoznam výhovoriek. Nie som kto vie ako výrečný, nikto ma nebude počúvať a tak ďalej a tak ďalej. Aj vy sa niekedy zvyknete vyhovárať? Ja som zožartu minulé moje manželke povedal, ako sme spolu bicyklovali a, a, a ideme a dávame tam svoje tempo a, a zrazu jeden nás predbieha. Muž so ženou. Ideme, ideme. A zase ďalší nás predbiehajú. Čo my stojíme? A hovorím Danielke, vieš, oni majú také výborné cyklistické trička. Tak sme sa na tom z zásmiali. zasmiali. Ale pravda je tá, že my sa naozaj vieme extrémne dobre vyhovárať. Vždycky vieš nájsť dôvod, prečo to nefunguje, prečo je to tak a a nehľadáme tú chybu sami, sami v sebe, alebo ne, ne, nepozeráme sa na to tak, že by sme hľadali, hľadali riešenie. Ďalší majster výhovoriek bol Gideon. Boh sa mu zjavil. Gideon, ak chcete, v niektorých prekladoch. Boh sa mu zjavil a hovorí mu, mocný hrdina! Hľadal toho mocného hrdinu, že kde je? A potom, keď pochopil, že Boh myslí jeho, tak začal sa vyhovárať. No, ty si sa asi s najväčšou pravdepodobnosťou pomílil, lebo ty asi nevieš, že ja som ten najmenší z najmenších, ten najchatrnejší, tá najhoršia rodina, ten najslabší kmeň. Trošku parafrázujem, ale naozaj si to prečítajte. V tomto duchu odpovedal Gedeon. Majster Výhovoriek spolu s Mojžišom. Prestaň sa vo svojom živote vyhovárať. Začni veriť, že ty si tou správnou osobou, ktorú Boh chce použiť. A teraz som si skoro istý, že mnohých z vás napadne, mnohým z vás vám napadne. No ale ja mám ešte takéto nedokonalosti. Mne sa ešte z času na čas stane, že takto zhreším. A ešte dobre, že o tom nevieš, pastor Martin. Lebo by si tak smelo nekázal, keď ma vidíš. Možno ti nápadne, kde ty ako urobíš nejakú chybu. V čom sú všetky tvoje slabé stránky? a možno nemáš dokonalé manželstvo a možno nemáš úspech v práci. A hovoríš si, áno, ja budem tou správnou osobou, ale ja najskôr musím mať dokonalé manželstvo, najskôr budem mať dobrú prácu, kedy budem zarávať aspoň 2000 eur, najskôr budem úspešný, v círky budem mať nejakú dobrú službu, najskôr toto, ešte toto, potom toto a potom budem tá správna osoba. Ale nie je to tak, bratia a sestry. Tou správnou osobou si teraz uprostred svojich nedokonalostí, uprostred všetkých vecí, ktoré ti v živote nefungujú. No a čo? No a čo? Nefungujú zatiaľ. Chceš, aby fungovali, ale nebudeme čakať, kým nám to bude všetko dokonale fungovať. Nebudeme sa porovnávať s tými, ktorým to funguje lepšie. Ak ti tak dokonale nefunguje manželstvo, tak nepozeraj k tým, ktorý, ktorým dokonale funguje manželstvo, aby si povedal, aby stále sa cítil, že ó. Ak má niekto lepšie vychované deti, tak nepozeraj ó, jaj Necíť sa stal. Vidíš niekoho, kto zarába 2-3 tisíc a ty máš ledva 2 tisícku, povieš si o. Nemusíš žiť v takomto životnom nastavení. Buď šťastný v Bohu. Neporovnávaj sa s druhými ľuďmi. Ty si ty. Ty si tá správna osoba. Ak nevieš ešte, že či správnou osobou je tvoj sused, tak urobme to teraz inak. obráca sa k svojmu susedovi a povedz mu, ty si tá správna osoba. Haleluja. Ty si na správnom mieste. Sem tam ma to nápadne, už som to určite hovoril, ale dovolím si to znova povedať. Keď sme študovali na vysokej škole, dal som si prihlášku na inú vysokú školu. A bol to ešte čas komunizmu, podvodov bolo ešte oveľa viacej ako v dnešnej dobe. A skúšku som spravil. Neskôr sa ukázalo, že som tú skúšku spravil výborne na architektúru, ale napísali mi, že som ju nespravil. A dostal som sa kvôli tomu potom na inú vysokú školu. Na stavebnú fakultu. A práve na stavebnej fakulte som stretol Petra Čužíka. Vtedy to ešte nebol pastor Petr Čužík. Vtedy to bol veľký hriešník Petr Čužík. Teraz tu nie, môžem to hovoriť. Nie, mu to poviete. Mal také dlhšie vlasy, cigaretka, vysedával alkohol. To bol bohem. Jediné, čo nás spájalo, bolo, že sme si sem tam zahrali šach. A on hovorí, ako ty, taký normálny, múdry človek, môžeš veriť v Boha? Však to je pre staré babičky na dedinkách, so šatkami. A potom sa začali obrácať jeden po druhom, naši kamaráti, jeho spolužiaci. A zrazu si uvedomil, ups, v tom evaniliu je naozaj obrovská moc Božia. A obrátil sa. Vidíte, napriek tomu, že sa mi nestalo podľa mojich plánov, Boh to mal všetko pod kontrolou. Ocitol som sa z môjho pohľadu na inom mieste a predsa som bol na správnom mieste. Dnes som vďačný, že som bol na tom správnom mieste. A som presvedčený, že vy po zhromaždení môžete o tom rozprávať s vašimi priateľmi. Máte podobné skúsenosti, že niečo ste plánovali a zrazu ste sa ocitli na inom mieste, ale keď sa na to pozrete z dnešného pohľadu, tak viete, že áno, to je to správne miesto. Halelúja. Jeden príbeh ma, sa mi veľmi páčil, ktorý som nedávno čítal. V roku 1982 vzlietlo jedno lietadlo z letiska vo Washingtone a krátko potom, ako vzlietlo, havarovalo. A, a havarovalo na zamrznetej ploche rieky Potomac. Bolo tam asi 70 cestujúcich, ale len 5 tých cestujúcich to prežilo. A aj tých 5 to prežili ledva-ledva a práve to prežili kvôli tomu, že ako to lietadlo havarovalo do tej ľadovej vody a tí ľudia sa snažili zachrániť tak neďaleko boli ľudia, ktorí videli, čo sa stalo. A bol tam aj jeden človek, ktorý sa volal Lený Skutník, ktorý bol štátnym zamestnancom a ten, keď videl, čo sa stalo, tak neváhal ani chvíľu, vyzliekol si svoju bundu a hodil sa do vody a jednu osobu zachránil. Čo nevedel, je, že tam bolo práve vtedy, Živé vysielanie. Okamžite tam nabehla televízia a robila zábery z toho, ako, ako, čo, sa tam, čo sa tam deje. A jeho manželka tam vtedy nebola, jeho manželka pozerala televízne vysielanie a nebolo vidieť detaily. Ale videla tam muža, ktorý zachraňuje jedného človeka po havárii a hovorí svojim deťom, som presvedčená, že takto by sa zachoval váš ocko. A až neskôr sa dozvedela, že ten, ktorého takto komentovala, bol jej manžel a bol ich ocko. Niekto, kto sa ocitol na správnom mieste. Niekto, kto rozumel, že áno, on je ten človek. Nebude čakať na nejaký ďalší záchrany tým, kým príde. Ale on je tou správnou osobou. On bol na správnom mieste. A on bol v tom správnom čase. Halelúja. Izraeliti dlho nevedeli pochopiť, že oni sú tiež na správnom mieste. Bojovali s tým. Nepáčilo sa im, že musia prechádzať cez púšť. Mimochodom, neviem, či vám by sa to páčilo prechádzať cez púšť. Tam by ste nemali žiadne hypermarkety. Ani wi by ste tam nechytili. Aj. Izraeliti prechádzali cez, cez púšť a v 4. Môžišovej 21, 4 až 5 kričia, zahynieme od smedu, máme hlad, nie je tu žiadna potrava či voda, sme strašne unavení, je tu strašne teplo. Parafrázujem tie ich myšlienky, tie ich výkriky, ktorými kričali. Sťažovali sa. A ďalší hovorili, prečo sme len boli takí hlúpi, že sme počuvli Mojžiša a odišli z Egypta. Vráťme sa späť. Nedokázali pochopiť, že toto je miesto, na ktorom majú zotrvať. Toto je miesto, ktoré nie je ich konečná stanica, ale je to teraz ich miesto, na ktorom majú byť. To, že si to miesto predlžili, už nebola dokonalá Božia vôľa práve kvôli tomu, že to nedokázali prijať, práve kvôli tomu, že reptali, práve kvôli tomu, že žili telesne, si to miesto púšte predlžili. Pôvodný plán Boží bol, že mali iba cestu púšť prejsť. A to je Boží plán pre tvoj život. Ak čelíš ťažkostiam, nazvíme to púšťou, Boh chce, aby si cesto prešiel ako víťaz. Halelúja. Púšť je len prestupná stanica do zasľúbenej zeme. Vždycky sa na to pozeraj takto. Zdá sa ti, že to je ťažké, zdá sa ti, že to je púšť, duchovná púšť, akákoľvek iná púšť. Ber to ako prestupnú stanicu do zasľúbenej zeme. Ak ste niekedy cestovali metrom, vieš, že na tej prestupnej stanici nebudeš tráviť väčšnosť áno, prejdeš tam, možno budeš musieť prekonať nejaké schody, nejaké výšky, áno, hore, dole, ale nakoniec príde nov, 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 nová súprava vlaku, nastúpiš a ideš ďalej. Je to len prestupná stanica. Nie je miesto, kde máš zostať na naveky. Haleluja. Ešte jeden príbeh z môjho života, kedy tiež som sa v istú ok- situáciu ocitol, na správnom mieste, v správnom čase. Cestoval som z Rakúska pred mnohými rokmi a mal som v kupečku oblečenie pre príbuzných, vtedy to bolo veľmi vzácne. A ako sme vystúpili na bratislavskej hlavnej stanici, zabudol som to oblečenie tam hore v kupečku. Keď som vyšiel von, vtedy som si uvedomil, čo som tam zabudol, rýchlo som sa vrátil a moje tašky boli preč. A tak som rýchlo zmýšľal, čo robiť? Volať, kričať, policia, pomôžte mi. Ale v duchu som vnímal slovo, ktoré mi prišlo od pána. Choď pred stanicu a čakaj tam. A moja mysel mi hovorila, ty si blázon, rob niečo, akcia, konaj. A v mojom duchu bolo, choď pred stanicu a čakaj tam. A hovorím, dobre páne, posluchnem. A tak som išiel so všetkým tým davom ľudí, ktorý sa valil dole, prešiel som pred hlavnú stanicu a tam, presne ako to je aj dnes, ako sú tam tie taxiky, tak tam som sa postavil a čakal som. A moja mysel mi hovorila, ty si blázon, ty si úplný blázon. Choď pred stanicu a čakaj tam. O krátku chvíľu išiel presne tá dial okolo mňa jeden človek, ktorý držal v ruke tie moje tašky a chcel nastúpiť do toho taxíka, pri ktorom som stál. Všetko, čo stačilo, som povedal Hej, človeče, to sú moje tašky. Pustil tašky a utekal preč. Ani som tie ťažké tašky nemusel nosiť. Ešte mi ich aj odniesol. Haleluja, sláva ti, pane. Ocitol som sa v správnom mieste, na správnom čase. A teraz, toto bolo naozaj nadprirodzené. Ale 99% Krát v našom živote, aspoň neviem, ako je to vo vašom, ale v mojom, nás Boh veľakrát vedie podvedome. Ty sa jednoducho pomodlíš, aby ťa Boh viedol, ty mu dôveruješ, ty urobíš, čo môžeš a zrazu bez toho, že by si možno počul nejakú konkrétnu inšpiráciu, že by si mal nejaký konkrétny hlas, sa zrazu ocitneš v správnom mieste, na správnom mieste v správnom čase. Haleluja. Dôveruj Bohu, že ťa bude viesť. Dôveruj Bohu, že ťa bude viesť v dobrých časoch i ťažkých časoch. Halelúja. Správna osoba, správne miesto, správny čas. Halelúja. To je to, o čom dneska hovoríme. A na záver, ako tá správna osoba na správnom mieste obstojí v správnom čase. Viete, to, že sme v posledných časoch, že sme pred príchodom Krista, je jasné. Otázka je, čo s tým máme robiť. A som si istý, že keby sme sa spýtali samotného Ježiša, tak by nám povedal niečo v zmysle, že naše znalosti a neznalosti o posledných časoch sú oveľa menej dôležité, ako to, v akom stave ťa nájdem pri mojom druhom príchode. Občas si zabitie nového obra vyžaduje použitie starého, dobrého meča. A dostávame sa tam, pristávame teraz. Správna osoba, správne miesto, správny čas a ešte potrebuješ tie staré, dobré zbranie, aby si to zvládol. Ak sa znova preniesieme v čase, zostaneme pri Saulovi, ale preniesieme sa v jeho živote do obdobia, kedy sa odvrátil od Boha, kedy prestal naplňať Božie povolanie, bol kráľom, stále oficiálne kráľom, ale už skôr len na hambu. A prenasledoval Dávida, ktorý mal proroctvo, že sa stane kráľom. Cítil sa ním ohrozený. Nenávidel ho. A, a Dávid musel pred ním, pred, ním, pred ním uniknúť. Všimnite si Dávida, keď Dávid sa ocitol v týchto ťažkých časoch, to bol pre neho naozaj ťažký čas. Saul sa mu reálne vyhrážal a naozaj sa mu vyhrážal, že ho zabije. A David vedel, že to myslí vážne. Takže keď ty mi hovoríš, ho, ja mám taký hrozný život, ušiel mi autobus, Tak daj pozor, aby si porovnával porovnateľné s porovnateľným. Niektorí ľudia naozaj majú ťažký život. Niektorí ľudia naozaj sú v ohrození. A toto bol Davidov prípad. Ale myšlienka, počúvajte toto. Kam viedli prvé Dávidové kroky? Do chrámu. Dávid utiekol pred Saulom a utiekol do chrámu, kde boli kňazi, Dali mu jesť. Začal sa s nimi rozprávať, zdieľať o tom, čo sa stalo. Ale počúvajte toto, že v ten najtemnejší deň svojho života vyhľadal práve chrám. Nie krčmu, nie útechu v ženskom náruči, žiadnu závislosť. Ale išiel do chrámu. Vybral si miesto, kde prebývala Božia prítomnosť. Halelúja. Kam sa ty vyberieš, keď prežívaš ťažký čas? Keď ťa ovládne nejaká zlá nálada? No a čo povedal Dávid tomu kniazovi? Mal zvláštnu žiadosť. Máte tu nejaké zbranie? My sme kňazi, my sme kazatelia, my tu nemáme zbráne. Jaj, máme tu jeden meč, povedal kňaz. A to bola naozaj pravda. Totiž Dávid, keď porazil Goliáša, tak ten meč bol na pamiatku odložený práve tam. A teraz ten kniaz si spomenul a hovorí, je tu predsa uložený ten istý meč, ktorým si sťal Goliášovi hlavu. Chceš si ho vziať? Wow. Vtedy si Dávid, predstavujem sa so tak, že si v ho spomenul na tie staré časy. Na to prvé obdobie svojho života, kedy sa mu podarilo zvýťaziť nad obrom Goliášom. Useknúť mu hlavu jeho vlastným mečom. A zraže, zažil tú slávu, víťazstvo, ľudia... Boli, boli úplne v eufórii z toho, čo sa dialo. Vtedy si spomenul ten starý, dobrý meč, ktorý fungoval pred mnohými rokmi, bude fungovať aj dnes. Sobral si ten meč. A ja ti chcem, chcem ťa pozbudiť, aby ty si si zobral tie staré, dobré zbranie, ktoré stále fungujú, ktoré sa nemenia s časom. Lebo meno Ježíš je stále meno nad každé iné meno. Aj v 21. storočí. Aj cez koronu, aj po korone, aj pred vojnou, aj cez vojnu, aj po vojne. Meno Ježíš je stále to najvzácnejšie, najmocnejšie, najsilnejšie meno, aké existuje. Každý, kto volá k menu Ježíš, bude zachránený. Pred menom Ježíš sa skloní každé koleno a každý jazyk vyzná, že Ježíš je pán. Používaj meno Ježíš. Nie nadarmo, ale používaj meno Ježíš tak, ako máš. Tak, ako ťa to učili ešte za starých čias. To je mocná zbraň, ktorú máme. Máme modlitbu. Nie je to šúchanie na mobile, to ti nepomôže. Modlitba ti pomôže. Pôst ti pomôže. Staré, dobré zbranie, spa, staré, dobré meče, ktoré môžeš chytiť do svojich rúk a ktorými môžeš znova vydobiť víťazstvo v ťažkých časoch. Haleluja. Ja som nadšený, keď o tom takto hovorím. Predstavujem si vás, ako to robíte. Predstavujem si vás, ako znova beriete tieto staré, dobré meče a používate meno Ježíš, používate moc modlitby, používate moc pôstu, používate autoritu, ktorú ste dostali v Kristu Ježíšovi. Vediac, že ste tou správnou osobou na správnom mieste a v správnom čase. A všetok ľud povie Amen. Poďte postavme sa spolu. Halelúja. Halelúja, drahý Pán Ježišu. Chválime ťa a ďakujeme Ti aj za toto slovo, Páne. A modlím sa, aby toto slovo prišlo na úrodnú pôdu Modlím sa, Pane, aby donieslo úžitok. Pane, tak mnohokrát sme si držali porazeneckú mentalitu a v ťažkých časoch, v časoch súženia, v časoch, kedy sme sa cítili vnútorne slabí alebo pod vplyvom vonkajších okolností sme si mysleli, že to už viac nedáme, že to už viac nezvládneme a dokázali sme sa vzdávať. Hoci ty si bol stále s nami, a tak dnešný deň, Pane, my činíme pokáne a vyznávame, že sa nebudeme vzdávať, pretože Ty si nielen len alfa, Ty si aj omega. Ty máš nielen prvé slovo, Ty máš aj posledné slovo. Ježíšu, tak Ti vzdávame chválu. Ďakujeme Ti, že v Tebe sme viac ako víťazi. V Kristu Ježíšovi sme viac ako víťazi. Kto iný je tým, kto víťazí nad týmto svetom, ako ten, kto verí, že Ježíš Kristus je Syn Boží. Haleluja A my veríme v Teba, páne. My Ti dôverujeme Ježíšu. Halelúja. A my Ti ďakujeme, že nás prevedieš cez púšte. Ty nás prevedieš cez ťažké časy. My nebudeme musieť Stráviť celý svoj život na púšti, lebo takto strávili Izraeliti kvôli neposlušnosti. Ale chceme ti vyznať, že sa nebojíme púšti. Ak máme nimi prejsť, nech sa stane tvoja vôľa. Ak máme nimi prejsť, nech sa stane tvoja vôľa. Ale smerujeme do zaslúbenej zeme. Smerujeme do miest, do, 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 do miest kde, to bude, kde to bude nádherné, kde sa budú naplňať Božie zaslúbenia. Halelúja, zem, ktorá oplýva mliekom a medom. Halelúja, halelúja, oh, hallelujah. sláva Tebe, Ježíšu, sláva Tebe, Ježíšu. Pane, pomož každému jednému z nás, aby sme naozaj pochopili, kým sme v Kristu Ježíšovi, aby sme vedeli prijať, že sme tou správnou osobou, aby sme vedeli prijať, že sme na správnom mieste, aby sme vedeli prijať, že sme v tom správnom čase. Halelúja, o čem modlím sa, aby toto sa stalo realitou u všetkých, ktorí ma práve teraz počúvajú. Koniec výhovorkám od dnešného dňa. Koniec výhovorkám. Koniec výhovorkám. Halelúja. Ó oh, sláva tebe, Ježíšu. Oveľa viac budeme odteraz veriť tvojmu slovu. Všetkému, čo si v ňom povedal. Lebo všetky tvoje zaslúbenia sú v Kristu Ježíšovi. Áno a Amen Halelúja. Poprosím ešte chválu, keby mohli prísť na chvíľu. Halelúja. Poď sa pozdvihni svoje ruky k nebu. Poď, spracuj to tak, ako to potrebuješ prijať do svojho života. Možno ti Duch Svety ukázal niečo konkrétne v tvojom živote, v tvojej službe alebo v tvojich postojoch. Možno s tým potrebuješ ešte konkrétne jednať. Tak poď, ne, ne, nezamec to teraz len tak pod koberec. Poď, budeš ešte teraz v duchu, buď bdelý. Bdejte a modlite sa, hovorí Biblia. Buď teraz ešte, ešte v duchu, a ak je niečo, čo ti Duch svetý ukazuje, tak práve teraz, práve teraz s tým jedna. Práve teraz sa modli, ak je treba. Aleluja, Pane. Aleluja, Pane, modlím sa, aby si dal každému silu, silu, Pane, povstať, silu povstať, Odmietnúť lži vo svojom živote. Ak sú tam naozaj zakorenené lži, ja práve teraz používam autoritu v mocnom mene Ježíša. Krista. Lámem tie lži v mene Ježíš. Nech sú odstránené preč. Nech sú zničené mocou mena Ježíš práve teraz. Ak je tam nejaký zakorenený hriech, závislosť, ktorá sa opakuje Čiň pokánie práve teraz. Volajku ku krvi Ježíša Krista. To je ďalšia duchovná zbraň, ktorú si dostal a ktorú máš používať. To je ten ďalší meč, ktorý potrebuješ, aby si obstál v posledných časoch. Volajku ku krvi Ježíša Krista. Ak si akokoľvek zhrešil, ak si akokoľvek sklamal, ak sa akokoľvek cítiš porazený, povalený, vstaň, vstaň, spravodlivý, aj keby sedemkrát spadol, aj tak stane, Ako môže vstať, keď je porazený? Tým, že použije krv Ježíša Krista, tá krv ti dá silu, aby si znovu povstal. Haleluja, lebo Biblia hovorí, že keď vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil, aby nás očistil od každého hriechu a od každej neprávosti. Vďaka Ti, Ježíšu, za Tvoju krevu. Vďaka Ti za Tvoje očistenie. Očisti nás svojou krvou, Pane, každého na tomto mieste. Nech žijeme životy, ktoré sú lúbe Tebe. Kto je svetý, nech sa posvetí ešte. Daj, páne, aby sme ti boli viac a viac podobní. Haleluja.